0: Hallo Daniel, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Aufzeichnung. Hey Wette, danke,
1: dass ich wieder dabei
0: sein darf. Freue ich mich. Ähm, ja, obwohl du dich aufgrund deiner Tochter in der letzten Woche fast für die Aufnahme disqualifiziert hast. Wurde <lacht> ja, ich wurde ja nun wirklich grob beleidigt. Ja, und dabei hat sie
1: dich noch nicht mal gesehen. Ja, <lacht> hat sie hat einfach nur aus der Kalten rausgeschätzt. Na, aber sie kann halt relativ gut schätzen. Ja, ich schätze mal, dass du kein
0: Fußball spielen kannst. Ja? <lacht> ähm, ja, wie hast du denn die abgelaufene Woche verbracht?
1: Naja, eigentlich so wie immer, aber es gab halt ein paar Neuerungen. Das äh, war ja so im Fernsehen Presse zu verlesen, dass halt einige Lockerungen dazu kamen. Ähm, ich hatte mir fest vorgenommen, zum Friseur zu gehen, habe aber den Weg nicht mehr gefunden.
0: Das sieht man ja auf den Fotos, die ich zwischendurch mal auf äh, Facebook veröffentlicht habe.
1: War einfach zu, zu lange Zeit und, und, und jetzt äh, versuche ich nächste Woche einfach nochmal einen zweiten Anlauf. Ich habe mir jetzt äh, mein, mein Navi updated und ich denke mal, nächste Woche sollte das funktionieren. Und des Weiteren habe ich mit meiner Tochter, weil die ab morgen wieder zur Schule darf, ähm, bin ich einfach mal den Schulweg abgegangen,
0: dass da auch nichts passiert. Ja. Okay. Ich äh, frage mich eigentlich, ähm, wie das bei diesen Friseuren dann funktionieren soll. Also die aktuellen Auflagen besagen ja, dass du eine Maske aufhaben musst und dann wird dann um die Maske drum geschnitten oder also du befestigst die ja hinter den Ohren. Ja, ich vermute mal, dass es, dass es
1: zeitnah einen neuen, neuen Frisurtrend geben wird. Ähm, bedeutet Ohren äh, nicht
0: mehr frei. <lacht> genau, der Trend geht dazu, die Ohren zu verstecken. Genau. Also früher, ja, früher gab es ja vorne kurz hinten lang und jetzt quasi oben kurz unten lang. <lacht> Richtig, ja,
1: schön die Koteletten wachsen lassen, aber oben schön kurz. Ja. Na, manchen Leuten
0: gefällt das, aber über diese Gruppe wollen wir jetzt hier nicht reden. Ja, <lacht> ja, ähm, ja du hast es ja im Prinzip schon erwähnt, wir hatten... Von unserer Landesregierung die fünfte Verordnung zur Eindämmung der oder des Coronavirus erhalten, die wiederum besagt, dass neuerdings Training in kleinen Gruppen möglich ist. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, das war ja recht schwammig formuliert. Also wir mussten ja intern selber erst äh, schauen, wie denn genau die Fünfergruppen definiert sind. Also viele sind ja davon ausgegangen, dass wir mit fünf Mann trainieren können und der Trainer steht ganz locker daneben. Allerdings äh, hatten wir ja jetzt inzwischen das klären können, dass die Fünfergruppen eigentlich nur, also fünf Mann sind fünf Mann. Das heißt, wenn ein Trainer dabei ist, dann hast du halt nur noch vier Spieler. Und das macht es halt nicht wirklich effektiv.
1: Na, was ich da halt sagen muss und was, wie ich das sehe, ist, dass die Vereine jetzt auch mal mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, Entscheidungen zu treffen und auch die richtigen Entscheidungen und Entscheidungen, mit denen die breite Masse halt einverstanden ist. Und vor der Aufgabe stehen wir jetzt. Ich denke, dass wir das mit einer, mit einer, mit einer Vorstandssitzung natürlich mit dem entsprechenden Abstand alles hinbekommen haben, dass wir jetzt so die, die richtigen. Ja, die richtigen Lösungswege besprochen haben und schauen, dass wir das halt die nächsten Wochen Stück für Stück umsetzen. Wir haben uns halt als Verein dazu entschlossen, jetzt nichts zu überstürzen, sondern vernünftig darüber zu sprechen, wie können wir das Ganze aufstellen, wie können wir auch, auch das dementsprechende Hygienekonzept umsetzen. Und ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Aber Andererseits kann natürlich auch sein, dass die Regierung uns da in den nächsten Wochen wieder einen Strich durch die Rechnung macht, weil die Infektionszahlen gehen ja schon wieder deutlich hoch und vielleicht ist, wird der Trainingsstart dann auch noch
0: mal ein bisschen nach hinten geschoben. Also das ist halt wirklich auch eine der Entscheidungen, die uns absolut nicht leicht gefallen ist. Ähm die auch sicherlich nicht jedem gefallen hat im Verein. Also wir hören es aus, aus vielen äh, Abteilungen oder auch aus, von den Trainern, dass sie halt gerne wieder trainieren möchten, weil sie eben, genau wie wir auch, die Zeit miteinander vermissen. Ähm, das Problem ist halt nach wie vor, äh, wenn du dann eben in dem Fall, das war ja unsere größten Bedenken mit Kindern, Training macht, sind Kinder sind halt Kinder und Kinder machen halt auch mal Blödsinn. Und da kann es dann eben mal passieren, dass der Abstand, eventuell nicht ganz so eingehalten wird und ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ist, wir wollten im Prinzip nichts überstürzen, letztendlich ist es ja auch eine Haftungsfrage und ich denke, dass wir eine vernünftige Lösung gefunden haben mit, mit dem Konzept, was wir jetzt quasi erarbeitet haben und was dann demnächst auch so veröffentlicht wird.
1: Ja, na und es ist halt äh, wichtig, dass wir ähm, uns entschlossen haben, dann halt mit den, mit den wenn wir dann anfangen, mit den älteren Jahrgängen anzufangen, ähm, um einfach mal zu schauen, wie funktioniert das, wie können wir das umsetzen ähm, und dann halt Stück für Stück nach unten weitergehen, bis wir halt bei den, bei den Jüngsten ankommen. Ähm, aber das wird uns noch vor große Voraus, äh, Herausforderungen stellen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das auch wieder mit kühlen Kopf
0: ähm, lösen werden. Mhm. Denn letztendlich ist es ja auch so, ähm, also man hört ja dann auch die verschiedensten Argumente, äh, unter anderem ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der, keine Ahnung, äh, Arzt ist oder bei einem Arzt arbeitet und der sagt, es ist gar nicht so schlimm, äh, was viele halt dann an der Stelle nicht verstehen für uns gilt halt nur die Verordnung des, der Landesregierung. Wir sind halt alle keine Virologen, wir sind keine Ärzte und wir müssen uns halt nach dieser Verordnung richten ähm, und dann eben schauen, dass wir diese entsprechend umsetzen. Und nach wie vor ist es halt auch immer noch so, ähm, dass nächste Woche wieder eine komplett neue Situation entstehen kann. Also das kann sein, dass das irgendwann, weil momentan Findet ja ein Wettrennen statt, so wie es am Anfang mit, mit den Beschränkungen war, habe ich das Gefühl, passiert das jetzt mit den Lockerungen. Also wer gibt als erstes welche ähm, Sachen frei? Es kann ja sein, dass wir nächste Woche wieder die komplette Freigabe bekommen oder es dann wieder heißt, nee, das ging nach hinten los, wir müssen wieder eine Einschränkung vornehmen.
1: Ja, solange wie ähm, alles vorm 21.05. freigegeben ist, äh, habe ich kein Problem damit. Ja, ich Ah, wir haben wieder einen Gast. Ja,
0: die Emilia möchte kurz gute Nacht sagen. Ein Ohrstäpsel. Und Emilia möchte eine Ohrstäpsel. Hallo Emilia. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Ähm, freust du dich schon, wenn du endlich wieder auf Arbeit kannst? Ich bin in der Arbeit im Kindergarten. Ach so, aber du hast doch jetzt im Kindergarten auch Kurzarbeit, oder? Nein das will mir. <lacht> Tja, möchtest du unserem Hörern irgendwas mitteilen?
1: Warum? Ja.
0: <lacht> also außer, dass ich keinen Fußball spielen kann?
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Ähm.
0: Kann man da Fußball
1: spielen? Nö, aber das haben wir letzte Woche schon geklärt. Ja. Das haben wir ja klar kommuniziert. Und alle wissen jetzt, dass es nicht kann. Ja? So. Ähm, warum kann man da kein Fußball spielen? <lacht> Weil man nicht mehr freihändig gerade auslaufen kann. Deswegen. So, und jetzt gehst du ins Bett. Gute Nacht. Nein, du möchtest kein Ausstöpsel mehr. Du möchtest jetzt Nein. ins Bett gehen. Nein, Nein. Nein. gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Gute Nacht. So. so, da war die Tür zu. Genau, jetzt können wir in Ruhe weiterarbeiten.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, übrigens, was ich noch sagen wollte. Ähm, du kannst auch kein Fußball spielen, aber dazu kommen wir später noch. Deswegen haben sie mich ins Tor gestellt. <lacht> Genau, da hätten wir ja noch was zum Auswerten. Ähm, tja, Nein. also Corona abgeschlossen, würde ich sagen, beziehungsweise Corona-Lockerung. Haken dran, ja. Übrigens hat Mötter wieder an einem Programm geschrieben,
1: ähm, ähm, wo wir versuchen werden, wieder deutlich über eine Stunde zu kommen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir diesmal drunter bleiben, aber ich habe da so meine Zweifel. So, nächstes Thema, Mötter. Was hast du noch das auf dem ist ja
0: das sind ja nur Stichpunkte. Es kommt ja immer darauf an, wie viel du da zu, zu sagen hast. Ach, dann halte ich jetzt einfach die Klappe. Okay, dann mache ich ab jetzt alleine weiter. So, apropos ähm, Corona. Es hat ja in, in äh, der Zwischenzeit hatte ja der DOSB äh, Leitlinien, also quasi sportartspezifische Leitlinien, ähm, auf seiner Homepage veröffentlicht, von den jeweiligen Fachverbänden. Äh, eben zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings. Und was mir dabei aufgefallen ist, man bereitet sich ja auch auf seine Geschichte vor, der einzige Verband, der keine Leitlinien veröffentlicht hatte, war der DFB. Und da habe ich auf Twitter einfach mal nachgefragt. Ich werde jetzt mal kurz öffnen. Trommelwirbel. Da ist es ja. Hallo DFB. Warum haben so viele Verbände, also warum haben es so viele Verbände geschafft, sportartspezifische Übergangsregelungen beim DOSB zu veröffentlichen und ihr nicht? Kurze Zeit später der DFB und seine Landesverbände haben in einem Leitfaden zusammengestellt, was Vereine, Trainer und Spieler unter den gegenwärtigen Vorgaben im Trainingsbetrieb zu beachten haben. Tja. Unsere Reaktion, danke. Aber muss man euch dann immer erst daran erinnern? Ja, also äh, kleiner Service an alle Fußballvereine hier in Deutschland. Äh, wir haben uns darum gekümmert. Bitte schön, gern geschehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und wechselt Lothar Matthäus jetzt
0: eigentlich zu uns oder nicht? Nachdem wir jetzt berühmt sind. Ach, das ist ja nur eine ganz alte Geschichte, aber die, ich glaube, die müssen wir in, in einer der zukünftigen Folgen mal aufwärmen. Ja,
1: das war jetzt äh, wirklich was für Insider, Entschuldigung, ich wollte
0: euch nicht langweilen. Ja, ähm, weil sonst ziehen wir das hier nur unnötig in die Länge und am Ende... Ja, das, das wollen wir nicht. Wiederum. Ja. Genau, ich hatte dann
1: kriege ich, ich morgen wieder von, von, von Tim Körnig Anrufe, was oh, ist
0: das denn, das dauert zu lange. Ja. <lacht> Ja. Ich hatte das Ganze dann noch kurz abschließend kommentiert, so in der nächsten Woche kümmern uns wir denn, also kümmern wir uns dann noch um den Abbruch der Liga, danach klären wir die Sache mit Corona und ja, dann lösen wir den Weltfrieden aus. Genau. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, machen wir endlich unsere Mitgliederversammlung. Ja, ja. vorher müssen wir noch mit dem Hund rausgehen.
1: Achso, ja, stimmt, der Hund. Wir ich können ja nicht das.
0: nur coole Sachen machen, wir müssen ja auch irgendwann mal ja, <lacht> noch... Gut, äh, dann bleiben wir einfach gleich beim Fußball. Ähm, kurioserweise gibt es in dieser Woche, beziehungsweise seit Freitag, läuft eine erneute Abstimmung des FSA, äh, mhm. wo ich persönlich sagen muss, langsam geht mir das Thema echt auf die Nerven. Also anfangs war es ja so, dass ich äh, ein Stück weit dem DFB oder generell dem DFB da in der Verantwortung sehe, um einfach mal für Flächendenken für seine Mitglieder eine Lösung zu finden. Äh, am Ende wurden halt die Regionalverbände vor den Karren gespannt ähm, ja, und die eiern gerade ein Stück weit rum. Also zurzeit entsteht ja deutschlandweit ein Flickenteppich und beim FSA ist man sich immer noch nicht ähm, äh, ja, schlüssig, welche Lösung man denn nun findet. Und da gab es ja wie gesagt die Videokonferenz, äh, über die wir bei, in der letzten Ausgabe schon gesprochen hatten. Und als Ergebnis kam jetzt dabei raus, dass nochmal alle Vereine befragt werden sollen. Und ja, das ist, also im Fußball würde man wahrscheinlich sagen, das ist gelb wegen Zeitspiel. Also Punkt eins ist, ähm, ähm,
1: so wie das unsere Minister aktuell machen, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und eigene Entscheidung trifft, ähm, das, das spiegelt sich eins zu eins beim Fußball wieder weil es Verbände gibt, die dort schon deutlich weiter sind als andere Verbände. Und zum Zweiten glaube ich, dass es beim FSA auch schon längst eine Entscheidung gegeben hätte, wenn die Vereine sich dem Vorschlag vom FSA unterstellt hätten. Und das ist das, was ich halt unserem, unserem FSA vorwerfe, dass es halt aktuell nur noch keine Entscheidung gibt weil wir uns nicht der Meinung vom FSA anschließen. Und das halte ich ähm, für, für nicht richtig. Na, es gibt tausend ähm, Punkte, ähm, die dafür sprechen, die Saison jetzt zu beenden. Aber die, sind, die wollen alle nicht gehört werden. Und ich denke einfach, dass, es, dass der FSA so lange weitermachen wird, äh, wird, entweder bis sie halt wirklich so sehr in der Ecke gedrängt sind, dass sie nicht mehr anders können. Ähm, oder die Vereine tatsächlich doch noch zum, zum Umstimmen bringen. Wobei ich nicht weiß, wie das funktionieren soll, wenn wir diese angefangene Saison äh, dann irgendwann im Oktober, November, Dezember äh, beenden. Ja, und von daher denke ich, dass wir ja, da jetzt äh, noch mal Tacheles reden sollten und endlich äh, eine Entscheidung treffen sollten.
0: Das, das, was ich immer noch als problematisch ansehe, ich meine, wir sind ja jetzt seit Anfang März ohne Spielbetrieb. Und bis Ende April ist ja eigentlich nichts passiert. Also nichts passiert dahingehend, dass es quasi keine Kommunikation seitens des Verbandes an die Vereine gab. Und jetzt, äh, ich nenne es mal so, kriechen alle so langsam aus ihren Löchern. Und ja, das ist, man hätte eigentlich die Zeit davor schon lange nutzen können, um die Weichen zu stellen. Ähm, jeder, der irgendwo im Internet über das Thema gelesen hatte oder die Zeitung aufgeschlagen hatte. Es ist ja auch so gewesen, dass selbst die Sportportale oder äh, Regionalzeitungen im Sport nicht, zu mehr wissen, äh, nicht mehr wussten, was sie schreiben sollten. Deswegen wurden halt zwangsweise die Vereine befragt, hey, was haltet ihr denn von der Thematik? Und da hat sich ja eigentlich im Vorfeld schon ein klares Signal oder eine klare Richtung aus den Vereinen heraus ergeben und das jetzt komplett zu ignorieren, äh, finde ich eigentlich sehr schade. Genau. Na, an, an der Stelle, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber eine habe ich noch. An der Stelle muss ich allerdings dann mal die Kreisfachverbände loben. Ähm, da gab es eine klare Kante. Die haben ihre Vereine befragt. Äh, hier, die zwei Szenarien gibt's. Wie sieht's es aus? Ähm, wir haben uns damals natürlich auch, wie im Land, auch im Kreis, für die, den Abbruch, bzw. für die Annullierung ausgesprochen. Und äh, kurze Zeit später gab es die E-Mail hier, das ist das Ergebnis unserer Befragung, die Mehrheit ist für einen Abbruch, deshalb werden wir einen Abbruch im Land auch vertreten. Und das ist eine klare Kante und damit kann ich leben.
1: Genau, also das muss man auch sagen, ähm, ähm, dass da die Kreisfachverbände gute Arbeit geleistet haben. Ähm, wiederholend wie letzte Woche kann ich immer nur wieder sagen, dass der FSA vergisst, dass die im Interesse der Vereine zu handeln haben und nicht in ihrem eigenen Interesse. Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass nicht nur wir, sondern auch viele, viele andere Vereine sich Gedanken gemacht haben, ähm, was der beste wirtschaftliche Weg ist aus dieser Situation, weil letztendlich ähm, geht es hier für viele Vereine ums blanke Überleben. Und diese Entscheidung der Vereine jetzt in Frage zu stellen, ähm, finde ich absolut nicht in Ordnung. Ja, und Deswegen werden wir da weiter darauf beharren, dass die Entscheidung, die die Vereine treffen, nachher auch die Entscheidung ist, die final getroffen wird. Punkt.
0: Gut. Ähm, Thema eigentlich abgeschlossen, aber ich hätte noch äh, was Besonderes. Und zwar haben wir. Zusatzfrage. An dieser Umfrage noch nicht teilgenommen. Also quasi die Umfrage wurde am Freitag gestartet die Vereine haben jetzt bis zum 13.05. Zeit, sich zu positionieren. Deswegen werden wir jetzt einfach hier live im Podcast, also eigentlich nicht direkt live, ihr hört das ja dann in der Aufnahme, ähm, unsere Entscheidung bekannt geben, die ja eigentlich im Vorfeld schon bekannt war. Ich mache hier mal eben die Umfrage vom FSA auf. Also es wird gerade Podcast-Geschichte geschrieben. Wir treffen jetzt eine... Ja, Richtungsweisende Entscheidung für unseren Verein. Also ähnlich wie der von Barleben. Genau. So, Umfrage des FSA-Vorstandes an alle Vereine ha, 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 des FSA zum Umgang mit der Saison 2019-2020. Sehr geehrte Sportfreunde-Freundinnen, das Präsidium und der Vorstand des FSA möchten sich mit einer gemeinsam verabschiedeten und einheitlichen Umfrage ein abschließendes Meinungsbild von allen Vereinen aus Sachsen-Anhalt verschaffen. Ziel ist es, eine komplette Übersicht zu erhalten, zu welchem Szenario die Vereine des Kreis- und Landesspielbetriebs tendieren. Das Ergebnis fließt dann in die Entscheidungen und Beschlüsse auf dem außerordentlichen Verbandstag ein. Äh, da wäre meine erste Frage dazu, das fließt mit einem, aber heißt das denn, dass es bindend ist?
1: Das okay, wir lassen, wir, lassen,
0: wir, lassen wir uns überraschen. Wir dürfen übrigens in dem Fall, also ich glaube, wir sind ja inzwischen als Verbandsligist dafür stimmberechtigt sogar. Also wir müssen theoretisch eine Einladung bekommen für diesen außerordentlichen Verbandstag, sonst wird das ja alles über Vertreter geregelt. Beim letzten Verbandstag waren wir selbst noch...
1: Ja, da freue ich mich
0: schon drauf. Ich weiß nicht, ob wir damals... Ach nee, ich glaube, wir sind damals gerade aufgestiegen. Da ja. müsste Ulf dabei gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, einfach weiter im Text. Wir bitten alle Vereine, dass sie sich unbedingt an der Umfrage beteiligen und bis zum 13. Mai 2020 um 18 Uhr ihr Votum abgeben. Achtung! Bitte pro Verein nur ein Meinungsbild abgeben. Da es für den Frauen-, Herren- und Jugendbereich ein gemeinsames Szenario beim Umgang mit der Saison 2019-2020 geben wird und das Votum somit für alle Mannschaften eines Vereins gilt. Jetzt pass auf.
1: Werner, stell ihm mal die Frage: Alter, was ist unsichtbar und stinkt nach Hase? <lacht> so,
0: den musste ich jetzt bringen. Komm, mach weiter, Mütter. Ja. Äh, manchmal frage ich mich echt, was du genau hast. Aber gut, für äh, Rückfragen wenden sich bitte an den Geschäftsführer des FSA. Der ist übrigens neu, der Herr Pohl. War früher beim ja. Sächsischen Fußballverband tätig. So, erste Frage: Wie lautet Pohl oder Südpohl? Ja. Man. Oh, Mann. <lacht> no jokes on names. Ja, okay. So, erste Frage. Wie lautet der Vereinsname? Wie heißen wir? SV Dessau 05. Richtig.
1: E.V. Er ja gründet fünf.
0: am 3.10.1905. Für alle, die es nicht wissen sollten. Äh, du weißt das ja jetzt neuerdings. Welchem... Kreis- oder äh, Nochmal. Welchem Kreis- oder Stadtfachverband gehören Sie an? Na, Anhalt. Richtig. Du, 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 du. Ja. Also, alle Auswahlmöglichkeiten vorlesen können, aber die Liste ist lang. Oh. Name des Abstimmenden. Möte, Stehe ich so eigentlich im Vereinsregister? Ich glaube nicht, ne? Der Einzige, der so drinnen steht, ist Fiete. Fiete, ja, stimmt. Der hat seinen Künstlernamen offiziell gemacht. Ach du Scheiße. Diese das ist schon die erste Hürde, über die wir jetzt gestolpert werden. Die nächste Frage ist nämlich: Vorname des Abstimmenden. Herr Mütte. Herr Und wie heiße ich denn? Björn, heiße ich, glaube ich. Welche Funktion haben Sie im Verein? Emilia,
1: <lacht> ist deine Tochter schon wieder aufgetaucht, oder was? Nein, das hast du jetzt
0: nicht verstanden.
1: Aber alle anderen Hörer werden es verstehen. <lacht> so
0: weiter. Ach so, deine Tochter sollte jetzt quasi bestimmen, welche funktion ich im Verein habe. Richtig. Nicht wir fragen, Fußball fragen wir sie dann einfach mal. Also er kann nicht Fußball spielen, also muss er irgendwas im Büro machen. Richtig. Drucker anschließen. So, sind Sie für den Verein vertretungsberechtigt? Bin ich das? Ja, zwangsweise. Nur mit mutti <lacht> Mit mutti okay. So, und Frage 7. Was Lustige kommt ja noch. Ähm, Szenario 1. Beendigung der Saison zum 30.06.2020. Punkt, Punkt, Punkt. Bedeutet, dass die Saison 2019-2020 zum 30.06.2020 annulliert oder abgebrochen wird. Die Saison 2020-2021 startet zum 1. Juli 2020. Der sportliche Beginn der neuen Saison ist derzeit offen. Die speziellen Bedingungen der Wertung der Saison bezüglich eines Abbruchs, in Klammern unter anderem Auf- und Absteiger, achso, nee, nochmal, unter anderem mit Auf- und Absteiger oder Ja, das muss ich mal neu lesen. Mit Auf- und Absteiger oder... Ach so, okay. Das ist äh, kompliziert geschrieben. Bist du noch da? Ja, hallo? Also nochmal... Ich setze nochmal an. Unter anderem mit Auf- und Absteiger <lacht> oder mit Aufsteiger, allerdings ohne Absteiger. Klammer zu. Muss ein außerordentlicher FSA-Verbandstag entscheiden... Hinweis, Achtung, wenn hier mit Ja geantwortet wird, dann bei Frage 8 mit Nein antworten. Okay, jetzt zu Frage 8,
1: was ist unsichtbar im nach Hause. Mann, ey. Oh, mein Verkaufsleiter ruft gerade an. Ach, da gehe ich jetzt nicht ran.
0: Okay. Heute ist Sonntag. So, dann bevor ich mich hier entscheide, Frage 8. Szenario 2. Ja, Frage 8. Ja, Szenario 2, Einfrieren und Fortsetzen der Saison 2019-2020, Punkt, 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 bedeutet, dass die derzeit ausgesetzte Saison frühestens nach der Sommerferienzeit 2020, in Klammern, wenn überhaupt möglich, mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit für die Vereine mit der Saison 2019-2020 fortgesetzt und im Frühjahr 2020. 2021, zu Ende gespielt wird. Ja, kannst du abbrechen. Wir ja mit Nein,
1: die haben ja gesagt, wir sollen dann bei Frage 8 soll doch mit Nein beantwortet werden, oder? Hast du doch gesagt. Ich
0: Lass mich doch mal aussprechen, Mann. Ist <lacht> warte mal ganz
1: kurz. Warte doch mal kurz.
0: Leute, warte. Das ist wie auf einer Vorstellungssitzung. Du lässt die Leute nicht aussprechen. Jetzt warte mal kurz. Hey Thomas, ähm,
1: ich nehme gerade einen Podcast auf. Also ich würde mich dann, naja, dadurch, dass ich den mit Mütter aufnehme, irgendwann 22 Uhr bei dir melden. Bis dann, ciao. Okay,
0: das so. war gerade live. <lacht> ich, war das Thomas ich, oder dein?
1: Das war mein Verkaufsleiter.
0: Ja. Ja, nicht Thomas dein Präsident, sondern Thomas dein Verkaufsleiter.
1: Ja, dadurch, dass ich, ich war, ähm, war, genau. dass auf Arbeit kommen muss. oder daraus. Weil ich mir Vornamen
0: so schlecht merken kann, bin ich froh, dass beide Thomas heißen. Okay, gut. Also Frage 8. So, Die Saison 2020, 2021 kann aufgrund der Terminfühle dann nicht mehr gespielt werden. Die speziellen Bedingungen unter anderem zur Wechselperiode, zur Altersgruppeneinteilung im Nachwuchs muss ein außerordentlicher FSA-Verbandstag entscheiden. Also ich muss sagen, eigentlich haben sie ja quasi im Gegensatz zu ihren vorherigen Standpunkten in der Frage schon sich selbst beantwortet, warum die Saison nicht fortgesetzt werden kann. Genau und deswegen äh, stimmen wir für Frage 7, ja. Übrigens äh, Hinweis, wenn hier mit ja geantwortet wird, dann Frage 7 mit nein antworten. Okay, jetzt bin ich durcheinander. So also ein einfaches ja nein hätte es eigentlich auch getan, wie gut ist. Äh. Also, ich sage jetzt bei Frage 7 ja, Beenden der Saison und bei Frage 8 ja, ein nein, <lacht> nein. Also nein zu Einfrieren. Weil Einfrieren ist sowieso viel zu kalt. Okay, darf ich jetzt abstimmen? Also ich würde jetzt auf Absenden klicken.
1: Ja, drück doch auf Absenden, wenn du bei sieben Jahren bei acht Nein gemacht hast.
0: Gut, wir sind zwei. Gemäß Geschäftsordnung kann Thomas also nicht mehr dagegen votieren. Absenden.
1: Tschüss Nachricht.
0: Nee, also Spaß beiseite, wir waren das natürlich im Vorfeld schon... Einig über die Abstimmung und. Nein. <lacht> <lacht> Innerhalb <lacht> der letzten Tage hat sich unser Meinungsbild nicht verändert. Ja, das ist.
1: Ich war eigentlich äh, für acht Ja-Stimmen, aber ich habe heute früh meinen Briefkasten aufgemacht, einen kleinen Umschlag rausgenommen, wo drin steht: dieser Umschlag gehört Ihnen, wenn Sie bei sieben für Ja
0: stimmen. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Okay. Drei. Ja, ich glaube, was du meintest, da ging es um die Weltmeisterschaft. Oh. <lacht> so, okay. Thema erledigt. Umfrage live im Podcast beantwortet. Also live aufgezeichnet quasi. Geil. Nächstes Thema. Ach so. Äh, Lösungsvorschläge zu einer Verbandsliga beziehungsweise zu einer neuen Saison. Ähm, da ist mir jetzt unter der Woche der Gedanke gekommen, Wie würdest, also was würdest du denn eigentlich von einer zweigleisigen Verbandsliga als Übergangslösung halten? Weil es steht ja nach wie vor immer noch im Raum, beziehungsweise FSA hat ja das Argument angeführt, wenn wir im September wieder auf die Plätze dürfen, plus Vorbereitungszeit heißt das, dass die Saison frühestens im Oktober beginnt, da wird es nach hinten raus knapp ähm, viele Vereine haben sich jetzt dafür ausgesprochen, dass äh, wer Meister wird oder wer aufsteigen möchte, soll gerne aufsteigen und der Rest bleibt einfach in der Liga drin. Ähm, theoretisch könnte man ja dann eigentlich für dieses eine Jahr die Verbandsliga einfach in zwei Hälften teilen, Nord und Süd meinetwegen. Und wir spielen Mitte. <lacht> no, wir spielen in der Mitte. Na, das könnte natürlich in dem Fall auch uns treffen, dass wir nach Norden fahren, weil wir die Verbandsliga sehr südlastig und wir dann eventuell dem Magdeburger Raum zugeordnet werden? Also grundsätzlich
1: denke ich, dass man, dass man verschiedene Szenarien besprechen sollte. Ähm, andere Verbände wie Sachsen, wie Schleswig-Holstein, wie Westfalen oder Nordrhein-Westfalen, ähm, die sind uns da alle schon ein Stückchen voraus, was die, die Aufstiegsregel betrifft, was die Abstiegsregel betrifft wie die Ligen nächstes Jahr aussehen könnten. Und ich denke einfach, dass man sich verschiedene Pläne machen sollte, unter anderem auch natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, so wie in Schleswig-Holstein geschehen, dass dort wohl die ersten beiden das Aufstiegs Aufstiegsrecht bekämen ja, und wir wirklich nächstes Jahr dann mit über 20 Mannschaften in der Verbandsliga stehen sollten und die ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dass wir Anfang September ganz normal die Saison starten. Das bedeutet, dass wir frühestens im Oktober oder wenn nicht sogar erst im November anfangen, ähm, wäre diese Idee gar nicht so verkehrt. Die liegen zu teilen. Ähm, von mir aus zwei Zwölfer-Staffeln. Und zu sagen, wir werden jetzt Stück für Stück in den nächsten drei Jahren dann wieder da zurückzugehen, dass wir dann irgendwann wieder mit 16 oder 17 Mannschaften, wie es jetzt aktuell ist, auch spielen. Das kriegt man hin. Man bietet so mehreren Mannschaften auch mal Verbandsliga-Luft-Schnuppern. Man gibt mehreren Mannschaften die Möglichkeit, sich in der Verbandsliga zu etablieren. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auf der Tagesordnung haben sollte. Ja, aber grundlegend ist jetzt erstmal... Frage 7 und Frage 8 zu klären. Und danach machen wir gern den nächsten Schritt. Und je genau. schneller wir also das tun. Im Prinzip, im Prinzip kurz, hast du mir. Kurz, kurz, kurz. Stopp. Lass mich. Kurz. Und je schneller wir das tun, desto einfacher wird es für viele Vereine. Ja, weil ähm, alles, was Sponsorenverträge etc. betrifft, hängt extrem von diesen Entscheidungen. Frage 7, Frage 8 ab. Ja, und ähm, da bekleckert sich der FSA momentan wirklich nicht mit Ruhm. So, Entschuldigung, jetzt bist du dran, bitte.
0: Ja, du hast mir eigentlich im Prinzip die eigenen Gedankengänge schon vorweggenommen. Also ich habe das mal jetzt ähnlich wie du gerade live quasi äh, grob überschlagen. Ähm, wenn jetzt theoretisch aus unserer Liga niemand sagt, ich möchte hoch in die Oberliga. Und wir haben ja im Prinzip aus der Presse schon erfahren, dass Bernburg, also Askania-Bernburg sagt, naja, wir würden allerdings wieder gerne in die Verbandsliga zurück, dann wären wir aktuell bei 18 Mannschaften. Ähm, in Was die Thematik Aufsteiger betrifft, gibt es ja immer noch den Streitpunkt, ja, was passiert mit dem Zweiten, der eventuell plus ein paar Tore dahinter ist oder eventuell nur ein Punkt dahinter ist. Der hätte ja theoretisch eventuell noch den Ersten einholen können. Und da würde man vielleicht dann auch einen Streitpunkt... Also, beziehungsweise ein bisschen Druck aus dem Kessel nehmen, indem man sagt: Okay, es steigen einfach die ersten beiden auf. Und dann teilt man die Liga in der Mitte, führt quasi die Verbandsliga-Saison mit äh, weniger Mannschaften, also mit eben circa zwölf Mannschaften, je Staffel, also in zwei Staffeln durch, hat am Ende noch genug Zeit, ähm, ja, so eine Meisterschafts-Playoffs zu spielen, also im Prinzip so. Spontan würde mir jetzt einfallen, Zweiter gegen Erster, Erster gegen Zweiter und dann im Finale. Und nach unten hin könnte man dann zur neuen Saison äh, quasi in so, in so zwei Schritten die Liga so anpassen, also die Abstiegszahl die Zahl, äh, so anpassen dass man in der übernächsten Saison eine eingleisige Verbandsliga mit 18 Mannschaften hat und in der überübernächsten Saison eine eingleisige, Mannschaft, äh, eingleisige Verbandsliga mit 16 Mannschaften. Dann wären wir quasi innerhalb von ein, zwei Jahren wieder auf zwei. der Sollstärke.
1: Und sind wir uns ja einig.
0: Ähm, wäre... Also wie gesagt, die zweigleisige Verbandsliga ist natürlich wirklich bloß eine Übergangslösung. Ich könnte mir dauerhaft nicht vorstellen, so zu spielen. Ähm, aufgrund der besonderen Situation muss man allerdings dann vielleicht auch mal über diese Lösung als Kompromiss nachdenken. Genau.
1: Und wenn man häufiger die Vereine fragen würde, würde man auch mehr Meinungen hören, mehr äh, Lösungsmöglichkeiten und könnte dann halt auch äh, direkt darauf reagieren. Und Aber gut. Okay, gut, haben wir uns ja einigt.
0: Also wenn man denn, Voll wie gesagt, es, das kann man ja nach unten hin fortführen, wenn dann quasi die Ligen im Prinzip durch die Aufsteiger aufgefüllt werden, ähm, hat ja die Verbandsliga, äh Quatsch, die Landesliga hat darunter wieder die entsprechende Anzahl an Mannschaften und die Landesklasse spielt ja derzeit sowieso nur mit 14 Mannschaften und hätte damit im Prinzip auch kein Problem, wenn man mal kurz das Teilnehmerfeld aufstockt. Genau. Aber wie gesagt, reine Spekulation unsererseits. Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, am Samstag fand das bereits in der vergangenen Woche angekündigte Cybertraining mit Gästen aus den USA statt. Also genauer genommen mit dem Javenen FC, oder FC, wie man hier wieder Portugiese sagt, ähm, aus Louisville, Kentucky. Ja, und ich kann sagen, also zum einen muss ich mich natürlich erstmal bei allen Teilnehmern dafür entschuldigen. Wir hatten während des Cybertrainings leider einen Flitzer, der das Training gestört hat. Was? Ich das weiß nicht, nicht, wie er auf das Vereinsgelände gekommen ist. Allerdings muss man korrekterweise sagen, er war maskiert, also er hat sich an die mund Nasenschutzregelung gehalten und ja hatte dann eben mal kurz seinen Spaß.
1: <lacht>
0: muss wohl ein toller Mensch gewesen sein, ja. <lacht> also wenn man genau hinguckt, war vielleicht nicht so clever, äh, in, in Trainingsklamotten äh, das Ganze durchzuführen, in denen auf die, die Störung steht. steht. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also so wie das aussieht, das waren zwei Einsen, also elf. Julia Bittner,
0: ja. <lacht> <lacht> dann wird es so gewesen sein. <lacht> nee, also es hat wirklich Spaß gemacht. Und wir haben natürlich äh, jetzt auch einen offiziellen Weltrekord getroffen. Wir waren in der Hochzeit über 100 Teilnehmer, was übrigens dazu geführt hat, dass der Server dann einfach zusammengebrochen ist. Äh, da hatten wir dann so lustige Konstellationen wie das äh, Rick und Robert im video noch Liegestütze gemacht haben, wären sie eigentlich schon neben mir standen.
1: Ja, an etwas Zeitversetzt. Das ist doch bei der Fußball-Bundesliga auch nicht anders. Ja, ich habe es auch häufiger schon, dass mein Nachbar doch Tor schreit und ich denke, wieso, der macht doch gerade das Einwurf. Ja,
0: das liegt ja, an aber der persönlichen Verbindung. Achso.
1: Ich habe keine gute persönliche Verbindung zu meinem Fernsehgerät. Okay, daran kann es liegen. Also an deinem
0: Anschluss. nicht? Ja. Glaub, vielleicht doch Vielleicht auch an deiner ich Verbindung zum Nachbarn.
1: Und dadurch, dass ich ja jetzt mit dem, mit, dem, mit dem Flitzer da nichts zu tun habe, weiß ich ja auch nicht, dass das Training 15.05 Uhr stattgefunden hat. Ja. Und das muss man natürlich nochmal sagen, das hat nicht nur mit den Amerikanern zu tun gehabt, die hätten auch gerne früh um sieben trainiert, aber ausschlaggebend war einfach der Einspruch unserer a -Jungen, die gesagt haben, also früh um elf geht nicht. Ja. <lacht>
0: Nee, es war eigentlich ganz cool gewesen und wir hatten ja lange vorher schon mal gesagt, ja, mal gucken, wie lange wir das durchziehen können, bis das ganze Ding zusammenbricht. Und ich habe selber äh, damit gerechnet, naja, bisher hatten wir immer so 30, 40 Leute, vielleicht wären es diesmal 50, maximal 60 und ja, dann ist plötzlich Folgendes passiert, ich bin morgens aufgestanden, hatte eine Nachricht von dem Herrn, äh, wie hieß er, Carrera oder so. Beute nicht so Autobahnrennbahn? <lacht> nicht der Carrera. Äh, ich schaue mal nach, damit wir hier natürlich auch den richtigen Namen nennen. Genau, Juan Carlos Carreras Domingo. Seines Zeichens ehemaliger Spieler vom FC Barcelona. Ich selbst habe ihn nicht mehr aktiv gesehen. Das war zu lange her, in den 80ern. Ja, wie gesagt, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab früh eine Nachricht aus äh, Louisville. Ach ja, übrigens, wir haben oh. den Link jetzt in unserem kompletten Verein geteilt. Und es wird nicht nur die U13 teilnehmen, sondern der ganze Verein. Ja, und dann stehst du halt früh auf, liest die Nachricht, natürlich zeitversetzt aufgrund der Zeitverschiebung, und kommst erstmal ins Schwitzen. Geil. Ich äh, liebe deutsches ich, Internet. Ja, naja, das liegt jetzt nicht unbedingt ähm, am Internet, aber da ich mich ja im Prinzip um die ganze technische Umsetzung... Nee,
1: ich einfach an dir. Ja. <lacht>
0: Da ich mich um die technische Umsetzung gekümmert habe, weiß man natürlich auch, dass so ein Server dazu ausgelegt ist, mal eben eine fixe Video- oder Telefonkonferenz mit so ja, 15, 20 Leuten durchzuführen. Also so ein, so ein typisches Business-Meeting vielleicht. Und ja, da kommt man dann natürlich in Schwitzen. Kurzerhand haben wir dann, äh, oder hatte ich dann noch zwei Ersatzserver organisiert. Das Problem war dann allerdings, dass äh, in Louisville, also der, der Jevanan FC, auf seiner Facebook-Seite irgendwann mal den Direktlink veröffentlicht hat und genau zu diesem Zeitpunkt ist alles zusammengebrochen. Da quasi, also der Direktlink nur zum, zu, zu einem Server. Äh, dann sind plötzlich alle Leute dort eingestiegen, teilweise auch Zuschauer, die einfach nur Interesse halber mal reinschauen wollen. <lacht> Ähm, auf den anderen Servern war wenig bis gar nichts los, weil halt ja, die Adresse einfach nicht geteilt wurde und das führte dann dazu, dass äh, ja, alles irgendwann in die Knie ging. Aber natürlich auch eine lustige Anekdote. Wir haben es geschafft, zusammen mit den Leuten in Louisville das Internet zu löschen.
1: Einfach mal auf braucht das Internet. Verrückte Sache. Ja, wissen viele nicht. <lacht>
0: Daniel hat aber es war trotzdem immer, schön. Daniel hätte sein eigenes Notebook immer noch dabei. Das hat, glaube ich, am Ende geraucht. <lacht> nee, aber unabhängig davon, äh, es hat natürlich Spaß gemacht. Äh, sehr lustig fand ich auch, dass ich, ähm, nicht nur lust, also lustig und lobenswert, sagen wir es mal so, dass sich äh, unser Nachwuchschef Daniel Wilke wirklich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat und sich abends noch hingesetzt hat, um seine Anweisung per Google Translate zu übersetzen. <lacht> Wer schon mal mit äh, diesem Translator, also dem Übersetzer von Google, gearbeitet hat, weiß, dass der eher wortwörtlich übersetzt und weniger die Zusammenhänge ähm, versteht. Und dadurch kam dann natürlich auch ja, die eine oder andere lustige Übersetzung bei raus. Aber ich gehe davon aus, die, die äh, Jungs und Mädels in äh, Louisville haben trotzdem verstanden, was denn der Daniel von ihnen wollte. Wir machen Liegestütz, warum springen die gerade alle in die Luft? Ja. Ja, da gab es ja so lustige Sachen wie ähm, Körpertäuschung war das, glaube ich. Genau, Körpertäuschung, die er wört wörtlich übersetzt hat. Das wurde dann dann der Buddy Change oder was sind so? Nee, nee Buddy Illusion. Und da hatte ich ihm gesagt, naja, der Rick ist vielleicht auf dem Platz, manchmal macht den ein oder anderen Trick, aber er ist halt kein Zauberer.
1: Wie <lacht> ja. Der German David Copperfield. Ja. ja. Ja, Aber kurzum kann man festhalten, dass es wieder ein Erfolg war, dass das Cybertraining weiter gut angenommen wird, dass wir das auch, solange wie die Situation uns jetzt noch so beschäftigt, dass wir das auch weiter anbieten werden und ich freue mich immer, dass da auch sehr, sehr viele Leute Interesse
0: dran zeigen und das zeigt uns, dass
1: wir nicht alles verkehrt machen.
0: Aber wo wir einmal beim, beim Thema Deutsch-Englisch sind, da habe ich noch eine ganz lustige Anekdote, weil, wie gesagt, äh, manchmal ist man wirklich lost in Translation und da gab es mal eine Spielsituation mit Justice Dirksen, der damals noch bei uns gespielt hat und Julian Bittner. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Spiel das war, allerdings hatte ich, es war ein Freistoß für uns und Justice hatte zu Julian die ganze Zeit gesagt, Near Post, Near Post, Near Post. <lacht> Und Julian ist durch eine Strafraum gerannt und hat gesagt: äh, Alter, Post. Was, was will denn der jetzt von mir? Hat teilweise auch Gegenspieler gefragt, was, was erklärt mir der gerade? Ja, ja am Ende, der Herr Post. Ja. <lacht> <lacht> du willst wahrscheinlich auf die Rückennummer nochmal gucken, steht ja irgendwo ein Post dran. Am Ende, ähm, also kurze Übersetzung meinerseits: Neopost heißt kurzer Pfosten. Am Ende war es halt so gewesen, dass. Äh, Julian den Ball im Kopf gekriegt hat, der Ball war drin und Julian ist halt zu, zu Justice gegangen und hat gesagt, Alter, sag mir doch einfach, dass du mich anspielst. <lacht> nee, schön, ja. Ja, so soviel zum Thema Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, das zeichnet Julian als Menschen absolut aus. So, Nein, übrigens liegen wir sehr gut in der Zeit. Wir sind gerade bei 45 Minuten Aufnahme. Geil. Und haben das letzte Thema erreicht. Und darauf freue wow. ich mich natürlich. Ähm, das ist ja im Prinzip jetzt schon eine Tradition geworden. Zum zweiten Mal haben wir direkt nach äh, dem Cybertraining die Zeit im Schillerpark genutzt, um ein Lattenschießen durchzuführen. Natürlich aus Corona-sicherem Abstand. Zueinander. Und wie es der Zufall so wollte, waren auch Sören und seine Wenigkeit noch im Schillerpark. Na, na, na. Ich denke, das war der maskierte Mann. Okay, Also waren Sören und der Mann mit der eisernen Maske im Schillerpark. Und ja, vier Mann sind ja legal. Äh, dann haben wir entschlossen, einfach zu viert das Lattenschießen durchzuführen wie gesagt, natürlich mit Abstand und ich kann jetzt verkünden, du bist mit Abstand Letzter geworden. <lacht> ha, ha, ha.
1: Ja. Das wissen viele nicht. Aber das, das, ich glaube, man hat das Tor verschoben. Ja, Das war nicht so gewollt. Oh. Aber
0: also früher waren die 16 ich war auch
1: der Einzige, der sich äh, an die Maskenpflicht gehalten hat. Das möchte ich jetzt mal hier zu meiner Entschuldigung sagen. Ich habe
0: das einfach nicht gesehen. Ja, das Tor. Ja, genau. Und die 16-Meter-Linie war früher noch näher dran, wahrscheinlich.
1: Na, die 16-Meter-Raumlinie war früher am 11-Meter-Punkt.
0: Also auf das... dem alten Kunstrasen war die näher am Tor.
1: Richtig. Na, ich habe mich noch an, auf den alten Kunstrasen konzentriert und äh, dann hätte ich natürlich gewonnen. Aber so ist es halt äh, eine knappe Niederlage geworden. Ja, aber nicht, hey, was ist am
0: Ende ausgegangen? Ich glaube, Robert, der ja in, in der letzten Woche äh, zu viel geschnickt hat, also zu viel riskiert hat, hat diesmal durchgezogen und hat gewonnen.
1: Ja. Äh, Platz vor Sören, Rick, vor dem Maskierten.
0: Platz zwei war ein Stechen. Hm. Das interessiert Rick, mich nicht. Sören. Ähm, ja gut, bei dir war jetzt quasi äh, kein Stechen mehr notwendig. Nein, das war ein geteilter vierter Platz, richtig. Ja. Ja, mit dir.
1: Mit Maike, die hat nicht geschossen, aber genauso häufig getroffen wie ich. ich ja.
0: <lacht> Aus entfernt.
1: Außerhalb vom Schillerpark natürlich. Ja.
0: <lacht> Weil Zuschauer nicht erlaubt sind. Und ja, also wie gesagt, der Mann mit der eisernen Maske ist dann letzter geworden. Und Rick konnte seinen Titel nicht verteidigen. So. Das war's. Oh. klasse. Ich würde sagen, wir sind für diese Woche durch. Jetzt hatte ich zu Beginn der Ausgabe bzw. zu Beginn der Aufzeichnung in unseren sozialen Medien verkündet, dass wir gerade aufzeichnen und dort um Fragen gebeten, die wir jetzt hier noch beantworten werden. Ich schaue gleich mal rein, was passiert Schmute ist. Mal,
1: das wird uns komplett überrennen. Ja,
0: Sie haben Post. Das könnte uns, ich also äh, Nein, Stopp, ganz, ganz, eine, eine ganz wichtige Meldung, die ich gerade hier noch sehe, also wirklich wichtig. Ähm, Dennis Meyer, unser Nachwuchstrainer, hat heute Geburtstag, er wird, glaube ich, 27 Jahre alt, wenn, bin mir gerade nicht sicher. Alles Gute an dieser Sie Stelle. Ja, der sieht zwar aus wie 41,
1: ist aber tatsächlich erst 27. Dennis, auch von meiner Seite, alles Gute zum Geburtstag. Ja, weiterhin viel Erfolg mit deiner B-Jugend, du bist seit, seit Wochen ungeschlagen ich hoffe, das, das hältst du noch ein bisschen durch bis zum Saisonende. Und dann freuen wir uns, dich hoffentlich bald mal wieder live im Schillerpark begrüßen zu können. Alles Gute.
0: Ja, mach was draus. Was ist deine Sache? Tschüss. Der wahrscheinlich, der wahrscheinlich meist gehörte Satz momentan: Bleib gesund. <lacht>
1: bleib gesund, ja, richtig.
0: Ja. Dennis gehört auch zu unseren Stammhörern und meldet sich jede Woche. Wie schön es wieder war, uns zuzuhören.
1: Ja. Das
0: so, was haben wir hier? Hier gab es eine Mitteilung. Hm. Der Server ist überlastet. Dem Wochenspiegel, also der Wochenspiegel gefällt, dass wir gerade einen Post Podcast aufnehmen, hat aber keine Frage hinterlassen. Und okay. auf Instagram.
1: Hattest du nicht noch irgendwie die Spam-Mail der Woche im Angebot? Oder hast du
0: das schon... Ich habe es ehrlich gesagt übersprungen. Wir können das gerne noch mit vorlesen. Nee, Eine, nicht. Als, als neue Kategorie. Die Spam-Mail der Woche. Ähm, was war die Spam-Mail der Woche? Erleichtere dein Leben mit einem extra langen Schlauch. <lacht> also da hat uns quasi jemand äh, einen Gartenschlauch angeboten. <lacht> Übrigens, äh, genau. einen Tag später äh, kam folgende Meldung rein. Musst du oft die Länge messen? Hier ist das Lasermaßband zur Reparatur.
1: Klasse. Also das äh, okay. Laser,
0: Laser übrigens mit E geschrieben und Spam-Mails bzw. Mails, Mails ähm, mit Ä. in, in äh, also die man nicht unbedingt öffnen sollte, erkennt man meistens daran, dass es irgendwelchen grammatischen Fehlern schon im Betreff gibt. Kleiner Service-Tipp hier. Von uns. So, aber du hast mich unterbrochen. Jetzt zurück zu, ins, äh, zu unserer Frage. Und auf Instagram gab es eine Frage von John Bartz. Oha. Oh, jetzt wird Gibt es mal Modo eine Spezialfolge? Eine jetzt unterbrich mich nicht. Gibt es mal eine Spezialfolge mit unserem Trainerteam? Ja gut, da wirst du mit einer Stunde nicht auskommen. <lacht>
1: Also da könnt ihr euch zurücklehnen, das Akkuladerät anschließen, ja, was ich jetzt auch mal machen sollte. Das wird ungefähr zweieinhalb Stunden dauern und danach ist dann vielleicht auch mal Thomas Schmidt dran, was zu sagen. <lacht> ähm. Nee, aber wir, wir nehmen das gerne auf, wir können daran arbeiten. Ich kann nur sagen, an der Folge werde ich dann einfach nicht teilnehmen, ja, weil ansonsten würde das höchstwahrscheinlich ausufern. Ja.
0: Da, das, kann, das kann Björn alleine machen. Ja, <lacht> so, wie ich, so wie ich Lucian kenne, ich würde hier auch nur auf Record drücken. <lacht> und sagen und, Lucian. Und dann geht's los. Also, da, das, da wird zweieinhalb Stunden mal kurz eine Mitteilung äh, verfasst oder äh, gesprochen. Dann darf vielleicht noch zehn Minuten Schmidti irgendwas sagen. Ja, und dann ist eigentlich die Zeit schon beendet. <lacht> Also wenn es eine solche Folge gibt, dann wird es wahrscheinlich ein mehrteiliges Projekt.
1: Du bräuchtest einfach nur reinschreiben, was hältst du ähm, von der Regel gelbe Karten für Trainer? Das reicht. Ja. <lacht> <lacht> Damit ist die nächste Woche gefüllt. Ja.
0: Das ist wie ähm, vor 14 <lacht> Tagen, als ich quasi alle Fußballverantwortlichen äh, in unserem Verein die Frage gestellt habe, wie sollen wir uns positionieren, Saisonabbruch oder einfrieren? Und da hatte Lucien mir eine fünf- oder sechsminütige Sprachnachricht geschickt, in der es am Ende einfach nur ein kurzes Ja oder Nein getan hätte. Also alles, was er mir sagen wollte, war Nein, abbrechen. Nicht fortsetzen. Ja, wissen
1: wir nicht. Lucien ist sehr wortgewandt. Ja, <lacht> und Lucien neigt dazu, sich zu wiederholen. Und deswegen ähm, denke ich, ja, wir sollten den einfach mal einladen. Ja. Er ist aber auch Teil jemand, der sich, der sich
0: wirklich äh, zu, zu jedem kleinsten Detail Gedanken macht. Und das hat er ja auch in dieser, in dieser Begründung dann geliefert, warum er für den Abbruch ist. Ähm, es ist. Also, man, man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie äh, sinnlose Entscheidungen trifft, sondern er kann das dann halt auch wirklich entsprechend ausführen und begründen. Und das ist ja auch wieder so eine, so eine Sache, wo man sagt, deswegen ist das genau unser Trainer, den wir haben wollen. Und genau deswegen ist das auch der Trainer, mit dem wir verlängert haben. Genau. Und das zeichnet ihn als Menschen absolut aus. Toll. Ähm, Gibt es weitere Fragen? Nö, das war's. Also alle anderen, die jetzt quasi erst äh, unseren Aufruf lesen, die haben dann sage ich mal. Ich bin dann eigentlich für diese Woche durch oder hast du noch irgendwas?
1: Hm, nö. Ich denke, das passt soweit. Wir haben alle Themen angesprochen. Ich werde nächste Woche noch mal versuchen, zum Friseur zu gehen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Aber darauf kann ich euch dann nächste Woche berichten. Nö. Hat mich wieder gefreut,
0: Teil des Podcasts zu sein. Und ja, nächste Woche mehr dazu. Hm. Also Sie hatten auch zur letzten Folge wieder einiges an Feedback bekommen, unter anderem den Hinweis, vielleicht dann doch mal, wie eben auch von John vorgeschlagen, einen Gast einzuladen. Wir werden das Thema mit aufnehmen und mal gucken, was wir da machen können, weil letztendlich ist es ja auch immer eine Frage der Technik, wie im Spiel selber. Ähm, wir müssen dann gucken, wie man virtuell zueinander findet, um das Ganze dann hier auch entsprechend umzusetzen. Ja das, ja, das ist ja deine Aufgabe, damit habe ich weniger zu tun. Ja, ja ich verstehe schon, du willst wieder alles, die Verantwortung von dir schieben. Nee, nein, Spaß beiseite, wir sind natürlich... Auch ja, das, das mache ich ja im
1: Spiel auch, deswegen äh, stehe ich ja ganz weit hinten, weil ich hoffe, dass ich mit der Verantwortung nichts zu tun habe. Ja? Das wissen wir nicht. <lacht> <lacht>
0: nee, ähm, also wie gesagt, Spaß beiseite, wir sind natürlich auch daran interessiert, dass vielleicht in Zukunft etwas auszubauen. Das Ganze wollen wir allerdings langsam angehen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, auch mal mit einem externen Mikrofon so ein paar Stimmen im Schillerpark einzufangen. Äh, das Problem ist halt, Mikrofone gehören halt zur Zeit zur Homeoffice. Ähm, Vögelgeräusche aus dem Schillerpark. Ja. <lacht> Die Mikrofone gehören halt momentan auch zur ähm, standardmäßigen Homeoffice Ausrüstung und da wird wirklich momentan jeder Scheiß gekauft. Ähm, ja, Ich kenne das quasi aus eigener Erfahrung, weil ich beruflich damit zu tun habe. Äh, und entsprechend sind natürlich auch die Preise. Und ich werde mir jetzt definitiv äh, keine überteuerte Podcast Ausrüstung zulegen. Danke für die Erläuterung, Walter. Bitteschön. Ja, also Schön, dann damit. war's das. Wir machen jetzt einfach Schluss und bleiben damit erstmals unter einer Stunde. Tschüss. Tschüss.